2: El apóstol Pedro dice que los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. ¿De qué está hablando? Lo veremos enseguida con el profesor Héctor Leites, con quien ya hemos iniciado este pasaje de 1.10 de Primera de Pedro, para mirar un poco más de lo que el apóstol está intentando enseñarnos. Bienvenido Héctor. ¿Cómo ¿Qué estás? tal
0: Esteban? Saludamos a la audiencia, contento de estar en Jungla Semántica, en Imágenes Verbales, sí, en señor. el libro de Primera de Pedro. Y como bien decías Esteban... Este versículo 10 es muy importante, va conectado con el 11 y el 12. Esto el mismo bloque de acerca claro. de qué estaban haciendo los profetas. ¿Por qué es importante? Eh, Pedro había visto adelantadamente la salvación final, como redención final, como un hecho seguro cuando dice, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Y enseguida pone como un gran respaldo todo lo que las Escrituras estaban diciendo acerca de Cristo, la salvación, la salvación final, la redención, la glorificación. Entonces, en el verso 10, él colocó eh, esta magnitud de esta salvación, mencionando a los profetas, que estaba probada por el ardor y la solicitud con que los profetas, y aún los ángeles, escudriñaron y anhelaban mirar. Por eso él dice, «Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros», Inquirieron, y habíamos dicho que era del verbo seteo, sí, exéxetezan, sí, sí. y también indagaron que del verbo rotao, que es exeraunesan, los dos verbos indican un buscar con mucha solicitud, responsabilidad, buscar mucho, una búsqueda intensa. Y uno dice, ¿pero qué buscaron? ¿Acerca sí, de qué? Claro. Bueno, enseguida dice. ...dirigentemente lo hicieron acerca de esta salvación... ...esta salvación que Pedro viene hablando del versículo 3... Claro. ...que va a terminar con el tema de la salvación en el verso 12... ...para comenzar el 13 con el tema de la santificación... santificación ...entonces estos profetas lo hicieron bien... ...y lo interesante es que buscaron solícitamente, ...con responsabilidad, solicitud, prontitud... ...acerca de la salvación... ...y dice el 11, para poner más énfasis escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de, y las glorias que vendrían tras ellos. Ellos son los sufrimientos. Bueno, un versículo muy fuerte comienza con un participio. ¿Qué quiere decir? Participio. Escudriñando. que es escudriñando, es continuamente estar buscando escarbando, es un participio presente activo, lo estaban haciendo pero con una intensidad volvemos a ver otro verbo con, con, con énfasis inquirieron, indagaron escudriñaron, y uno dice, ¿cuántos verbos más van a, va a haber para indicar troja, que, ¿sí? que estuvieron trabajando estos profetas? No, estaban, este, digamos, sentados detrás de una oficina, estaban realmente buscando, investigando, orando, este, estudiando las Escrituras, a ver si había algo que indicaba qué tiempo, qué persona... Bueno, este escudriñando es muy fuerte porque es un participio presente-activo.
2: Lo cual nos muestra que quien se quiere dedicar al ministerio cristiano... Tiene bastante tarea para hacer, ¿eh? Hay mucho, hay mucho. Y más vale gastarse y no oxidarse. Sí, sí, sí. Hay mucho, hay pues son mucho. todos verbos, como vos decías, e imágenes que implican acciones muy, muy, muy dedicadas.
0: Sí, porque además habla de, 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 de realmente de la responsabilidad, de la solicitud, de la prontitud, claro, claro. Eh, las ganas uh -huh. y la continuidad. Porque este escudriñando no es escudriñaron. Entiendo. Si, si fuesen escudriñaron, es puntual. Y se terminó. Si es uh -huh. escudriñaban, es movimiento en el pasado, pero claro. es un participio, es escudriñando continuamente. Continuamente. No dejaban ellos de estudiar y prepararse y buscar de Dios para seguir mostrando un mensaje de Dios con claridad. Por eso el 11 dice escudriñando qué persona y qué tiempo. Interesantes estos pronombres. En el griego son pronombres interrogativos, qué persona y qué tiempo. Y cuando dice qué persona se refiere a Cristo, ¿no? Ellos no sabían que iba a ser exactamente Cristo, sabían que era un libertador.
2: claro. No.
0: Este, Sabían que era el, el Hijo de Dios, pero no sabían quién iba a ser. Pero tampoco sabían qué tiempo oportuno, porque la palabra tiempo aquí... No es la palabra cronos, no. es la palabra kairos, kairos que uh -huh. es el tiempo oportuno cuando Dios iba a decir, bueno, ahora llega mi hijo. Llegó, uh -huh. Y fíjate que del último profeta al nacimiento de Cristo son 400 años. Uh -huh. Que en estos 400 años, ¿cuántos otros profetas estaban orando, investigando, a ver cuándo iba a llegar el Mesías, el Salvador, el Hijo de Dios, para redimir al pueblo? Cosas que no lo entendieron cuando vino, porque pensaron que los iba a redimir de la esclavitud de los romanos, Entiendo, del pesado sí. yugo uh -huh. y, y de los impuestos romanos. Sí, los mismos discípulos hasta el momento de la ascensión. Sí, estaban cre creyendo exactamente esto. Entonces dice, escudriñando qué persona y qué tiempo, Kairos, el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. Qué interesante este versículo, porque está diciendo, declarando determinadamente que el Espíritu Santo estaba en los profetas del Antiguo Testamento. Es interesante. Muy importante Esta palabra, el Espíritu algo. de Cristo, se refiere al Espíritu Santo. O sea, no eran Juan de los palotes, como dice el dicho, cualquiera que se decía, yo tengo palabra de Dios, voy a profetizar. Mm -mm. No, eran movidos directamente por el claro. Espíritu Santo para hablar una palabra de Dios. Y realmente, y anunciaban, y dice, estaba en ellos el Espíritu Santo, el cual, otra vez, un relativo, el cual... Ese espíritu de los profetas anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo, o sea, destinados a Cristo. Uh -huh. Ahora, ese anunciado de antemano es un verbo interesante, otro participio, es pro marturomenon. Martureo es testificar. Sí. Martureo es testificar. La palabra testigo es mártir en griego. Interesante, ¿no? Esteban, Muy la palabra bien. testigo es la palabra mártir en griego mártir. Bueno, acá es pro-martureo. Quiere decir, pro es ante, o sea que estaban de antemano anunciando o testificando acerca de los sufrimientos que le llegaría a Cristo. Nosotros tenemos un caso tan claro en Isaías 53, que herido, molido por nuestras los rebeliones, uh -huh. este, le tuvimos por azotado, por sí, el herido de Dios. Sí, bueno, sí, sí. ahí está mencionando, como otros salmos y otros pasajes, los sufrimientos de Cristo, como en otros pasajes habla también de la gloria de Cristo en el milenio, en su victoria, este el, el, el día del Señor, el renuevo. Entonces, siempre el Antiguo Testamento los profetas mostraron el nacimiento, su sufrimiento, su victoria final. Algunos no lo entendieron. Uh -huh. Por eso el judío no aceptaba a Cristo como su Mesías. ¿Sabes por qué, Esteban? Porque ellos miraban solo lo que estaba viendo su vista. Ellos miraban cómo nuestro Mesías puede ser que le estén golpeando, le estén salivando, lo estén crucificando. Ese no es nuestro Mesías. Nosotros hemos leído en el Antiguo Testamento que iba a venir en victoria y que iba a redimir, y ellos no pudieron ver que esa era la primera fase de la muerte de Cristo en la cruz para obtener la victoria. No pudieron ver que después de esa cruz viene la victoria. La victoria. Uh -huh. Ellos solo vieron eso y por eso hasta el día de hoy están esperando un Mesías que realmente sea el triunfante, el que conquiste, el que sea todo. Que ya sabemos por Daniel
1: y va por a ser, Apocalipsis sí. que
0: va a ser el Anticristo, por uh -huh. supuesto. Entonces anunciaban, o anunciado de antemano, dando testimonio de antemano. Es un participio presente de la Voz Media. O sea que continuamente estaban testificando así por adelantado eh, las victorias. Este, principalmente los sufrimientos, ¿no? Como dice el versículo 11, dice, anunciado de antemano los sufrimientos de Cristo. Estos de Cristo. sufrimientos son destinados a Cristo. Cuando hablamos de sufrimientos, la palabra es pasémata. La palabra pacémata es interesante porque habla de un sufrimiento que no es eh, perpetuo, no es este, continuo de, o eterno, ¿verdad?, como habla del sufrimiento de los perdidos en el infierno, eso va a ser uh -huh, eterno. Uh -huh. Esto habla de un sufrimiento puntual. Puntual. Uh -huh. ¿Cómo sabemos que es puntual? Bueno, eh, el, el, el testimonio bíblico indica que el Génesis había dicho que iba a ser herido, golpeado en el calcañar, y esa herida en el calcañar de Cristo iba a ser un golpe fatal de muerte en la cabeza de la serpiente. Ya profetizando en el Génesis la gran victoria de Cristo, que iba a venir con un sufrimiento, por supuesto en la cruz. No nos olvidemos, Esteban, nunca que Jesús, como hombre, Jesús hombre, él no quería morir. Uh -huh. Él pensó inclusive no morir, y no solo pensó, sino que también se lo solicitó Solicito al Padre. padre. Uh -huh. Tres veces le dijo, Padre, si tú puedes escoger otro medio de salvación, escógelo. Yo no quiero morir, pero que se haga tu voluntad, y no, la, y no mía. la mía. Esa es la gran ventaja de que Jesús no hacía nada sin la autorización del Padre.
2: Qué tremendo eso, ¿eh? ¿Qué piensa cuando escucha esas palabras y esa explicación y esa realidad? Vamos a la pausa. Estamos en la jungla semántica hablando entonces de todo esto que está expresado aquí en este pasaje bíblico cuando habla de los sufrimientos de Cristo. Ya volvemos.
1: Nuestro canal de comunicación jungla arroba transmundial.org Para conocer más acerca del proyecto Ana y Mujeres de Esperanza visítanos en nuestra página www.proyectoana.org Allí encontrarás noticias testimonios poemas y artículos de interés para nosotras las mujeres visítanos Prepárese con el Seminario Bíblico de Fe enseñando con excelencia para un servicio eficaz Seminario Bíblico de Fe por informes Llame al 2-902-9089,
2: 2-902-9089. La jungla semántica nos invita a pensar sobre los sufrimientos de Cristo, que estaban anunciados de antemano, dice el texto bíblico de 1 de Pedro 1, 11, lo cual muestra entonces un propósito de vida, que pero también admite, Pedro, que vendría gloria detrás de todo ese sufrimiento. Ahí estamos,
0: Héctor. Exactamente. Y siempre este versículo refleja en nosotros también que después de las luchas siempre vendrán las, las victorias. Uh -huh. Cuando dice el verso 11, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo, que estaba en ellos, uh -huh. en los profetas, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo, interesante, la palabra pacémata. que es un sufrimiento puntual, que vino en Cristo y viene en todos los cristianos también, eso puntual, Esteban. Cuando nosotros, y voy a hacer una, un pequeño paréntesis en esta palabra sufrimiento, cuando el escritor, el propio Pedro, escribe en el capítulo 4, él dice algo interesante en 4.1, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armados del mismo pensamiento, pues acá está la razón, ¿verdad? A ver, a ver, a ver. Quien ha padecido en la carne, terminó sí. con el pecado. O sea que ese padecimiento logró una victoria en nosotros. No quiere decir que no hay más pecado. Cuando nosotros decimos terminó, con el pecado, le quitó el poder esclavizador del pecado. Como dice Romanos 6.6, 6.14, que el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Cuando llegamos al 4.12, mira lo que dice A Pedro. Ah, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciere. Pedro lo ve como algo normal. Sino, sí, verso 13, Gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Uh -huh. Y uno dice, ¿padecimiento de Cristo? Bueno, él lo dijo en Juan 15. Lo dejó bien claro. Si a mí me han perseguido, ustedes también. Si a mí me han aborrecido, ustedes también. Es parte de un resultado de ser un seguidor de Cristo, que es es bueno, no es, tenemos que ver supuesto, como, como algo extraño sí. del Señor. Eh, hay un dicho que dice, el que avisa no es traidor, claro. él avisó, sí. si a mí me han perseguido, ustedes también. también. Uh -huh. Entonces, lo interesante del, cuatro, del capítulo 1 de Pedro, ahora volvemos al versículo 11, capítulo 1, versículo 11 de Pedro, él dice, anunciaron de antemano los sufrimientos de Cristo, uh -huh. y enseguida dice, y las glorias... ...que vendrían tras Gracias. ellos. Uh -huh. Ellos son los sufrimientos, por supuesto. Cuando nosotros hablamos de las glorias... ...la palabra doxas... Eh, ...quiere decir glorias y esplendores... ...iban a venir después de la cruz. Cuando todo el mundo decía... ...qué pena, qué, qué lástima... ...que murió un muchacho bueno... ...Jesús lo crucificaron... ...resulta que lo tuvimos por humillado... ...por herido, por castigado... ...y resulta que era la gran victoria... ...la gran victoria final de lo que era morir, entregar su vida, expiar el pecado, y ahí está la palabra, justamente, la, lo, lo que es la sustitución. Yo tenía que estar muriendo por mis pecados, pero Él nos rescató, estando nosotros muertos en delitos y pecados, Él nos rescató por su muerte expiatoria. Mm -hmm. O sea, mm -hmm. Él pagó la deuda y puso lo de, de Él en nosotros. ¿Sabes, Esteban, que no solamente pagó mi deuda, no solo me deja a cero, yo estaba en menos diez. Paga mi deuda, me deja cero. Pero no solo me deja cero, él pone de lo de él en mí, entonces me deja un Claro. Dice, ¿cuánto debe Héctor? <risas> diez. Paguen los diez que debe Héctor sí, sí. y pongan encima en la cuenta Acredita, de lo mío seguro. en él. Y eso es justamente eh, esa, esas glorias que vendrían tras los sufrimientos. Eh, refleja muy claro, y, y en nosotros también lo se muestra, que después de las luchas siempre vienen... Las victorias. Amén. Y nosotros tenemos la victoria final, que es justamente apropiarnos de la obra expiatoria de Cristo en la cruz.
2: Uh -huh. Esto eh, también es una lección grande para el diario vivir, Héctor, porque a veces en esta sociedad tan facilista en la que estamos, en la que se quiere la victoria, la gloria, con tanta sencillez muchas veces, y no, no estamos dispuestos a pagar el precio que de lo que implica... Alcanzar esa victoria. Exacto,
0: exacto. Pero nadie. ¿Sabes que Recién hablamos del sufrimiento de Cristo. Si nosotros hacemos un reconto bíblico, Moisés mintió porque no quería sufrir. Uh -huh. Abraham mintió diciendo uh -huh. que su, herman, su esposa era su hermana porque no quería sufrir. Sí, sí. Entonces uno dice: pero David mintió porque no quería sufrir. Saúl mintió porque no quería sufrir. Pedro divide la asamblea de fariseos, saduceos y el sanedrín porque no quería sufrir. Yendo a Roma claro. Pedro mintió diciendo Yo no conozco al Galileo uh -huh, Cuando le uh -huh. digo tres veces uh -huh. Porque no quería sufrir la muerte Los discípulos están encerrados Negando a Cristo Pero encerrados con miedo Por los judíos Porque no quieren sufrir uh -huh. Jesús le pide al Padre Tres veces que pase la copa Porque no quiere sufrir claro. Y yo cuando me levanto de mañana Yo no digo Señor Mándame catorce pruebas Porque yo no quiero sufrir sí, sí.
2: Nadie... Es una resistencia natural humana, Exactamente,
0: ¿no? nadie quiere sufrir. Pero lo que nosotros tenemos que saber que las lágrimas van a llegar a ser parte de la vida y el carácter del cristiano. Vaya que sí. Uh -huh. Pero no toda la vida llorando, sino supuesto, momentos difíciles. La vida nos saca algunas lágrimas, las luchas, las pruebas, pero siempre vendrán las glorias y los esplendores después de de esa lucha.
2: Claro, porque vos indicabas que son tiempos específicos. Y, puntuales, y puntuales, no puntuales, es, no es
0: continuo. El cristiano tiene victoria continua, pero no luchas continuas. La Biblia dice, justamente lo leímos en 1.6 de Pedro, si es necesario tengáis que ser afligidos. Uh -huh. O sea, no es siempre, es cuando uh -huh. Dios ve la necesidad. Uh -huh. Claro, uh -huh. algunos podrían decir, pero Dios está viendo siempre la necesidad. Bueno, eso es un problema de necesidad. Dios ve que yo lo necesito. Quiere Dios que yo pase de clase, claro que claro. yo avance. Si yo no quiero prueba, salgo de la escuela. O sea, realmente no voy a pasar. Así sí. Cuando llegamos al verso 12, él remata ahora el tema de los profetas. Cristo eh, lo hace muy bien. Dice, a estos, se refiere a los profetas, uh -huh, uh -huh. que trataban de comprender qué tiempo, qué persona, todo esto... A esto se les reveló, y la palabra reveló es la palabra apocalupto, sí. de la palabra apocalipsis, uh -huh. o sea, se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros. para nosotros. Hay algo que ellos tenían claro, que lo que estaban averiguando no era para el tiempo de ellos... Dios le mostró no sólo el futuro, sino un futuro para nosotros y no para ellos. Eso lo tenían bien claro. Uh -huh. Ahora, ¿quién iba a ser y qué tiempo? No. Pero sabían que estas revelaciones iba a ser para el futuro y para nosotros. Y cuando dice, se les reveló la palabra apocalupto, que en este caso está conjugado y declinado, que es apocalupse. Sí, que quiere sí, decir sí. quitar el velo, quitar el, la cubierta y estar ahí mostrando algo. Entonces ellos dice. Eh, las versículo 12, an, sino para nosotros, administraban, es la palabra griega Dieconun. 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 De la palabra diácono, que uh -huh. es dirigir, administrar o estaban sirviendo. Entonces dice, administraban las cosas que ahora os son anunciadas. O sea, ellos entregaron algo que hoy los evangelistas, los predicadores, lo están diciendo. Por eso dice. Las cosas que ahora os son anunciadas, y la palabra justamente es evangelizamenón, que es un participio uh -huh. del verbo evangelio, que venía a ser evangelio, buenas noticias.
2: noticias o
0: uh -huh. sea, habiendo declarado un buen mensaje, pues es un participio oristo. Entonces, son anunciadas habiendo declarado un mensaje, un buen mensaje. Inclusive coloca lo que era tan común en aquel entonces, el tema de los ángeles. Claro, claro. Y dice, las, las cosas que ahora son anunciadas, por medio, o por los que os han predicado el Evangelio, por el Espíritu Santo enviado del cielo, uh -huh. cosa, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Los ángeles. Uh -huh. Ese anhelan mirar es la palabra para... Para cupsai, para cupzai. es encorvarse, uh -huh. agacharse para mirar profundamente hasta el fondo de una cosa y realmente lograr mucha atención en eso que estaban mirando. Por eso anhelan que es la palabra anhelan. epitumías, uh -huh. que es un, eh, tumos es deseo, epi es sobre, es un deseo fuerte. Y uno dice ¿por qué el tema de los ángeles? <risa> Porque los ángeles tenían Gracias. un papel muy importante en sí, toda la imagino, Biblia, en toda la Biblia. Eh, aparte, inclusive. La creencia de los ángeles que estaban en todos lados Y un ángel guardián para nosotros Bueno, un claro, montón de claro. temas acerca de los ángeles ya Estaban
2: arraigadas en aquella época Estaban ¿no? arraigadas
0: Entonces, aún los ángeles anhelaban estar mirando, observando este, Esto que se estaba anunciando uh -huh. de antemano Es como un
2: gran escenario en el que observan la historia de la redención Exactamente,
0: ¿no? uh -huh. es como cuando en 2 Corintios dice Que los ángeles están observando, mirando el culto Cómo estamos nosotros eh, desarrollando el culto Ahora, lo lindo de todo esto es que eh, el énfasis que puso en estos profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, lo que está diciendo en definitiva es marcando o remachando la gran idea de la salvación que no es nueva, ya se estaba profetizando uh -huh, en el Antiguo uh -huh. Testamento, una salvación final para todos nosotros. Querido Amén. amigo, que nosotros también hagamos dos cosas. Primero, disfrutemos de esta salvación tan grande que tenemos y proclamemos, anunciemos, entreguemos también esta salvación tan grande a aquellas personas que todavía no han aceptado a Cristo como su Salvador. Disfrutemos, querido amigo, y gocémonos realmente en estos, en estos sufrimientos que traían las glorias y los esplendores tras ellas, que era la gran victoria de Cristo en la cruz, y, por supuesto, todo lo que va a venir todavía como el arrebatamiento y la segunda venida y toda la gloria futura que está ya profetizado, marcado para nosotros. Disfrutemos, disfrute y que podamos entregar el buen mensaje de Cristo a los corazones. Dios
1: le bendiga ricamente. Hoy termina esta etapa de la expedición. Pero lo esperamos en el próximo programa para adentrarnos en la... Jungla Semántica. Jungla Semántica. Es una producción del Seminario Bíblico de Fe y Radio Transmundial. Jungla Semántica.